0: 1, 2, 3 e... Fatos e não, né? <risos> Pode ir? Pode 1, 2, 3 e... Vai começar mais um episódio de... Fatos, Fatos e babados!
1: Babado. Não, você tem que falar é. oi.
0: É. Então, tá. Nossa, a gente não... É... Olá, eu sou o Lucas. Oi, eu sou o Dato. E tá no ar mais um episódio de... Fatos e babados! Fatos e babados. E babados. Pode ser babados. <risos> Vamos ter que colocar uma coisa bem 15 anos, assim, um... <risos> <risos> É, então é isso. Beijo, tô de brincadeira. <risos> uh, gabs, como que foi essa semana? Conta pra mim. Eu quero começar por aí, porque eu quero reclamar já.
2: Tá, é, hoje, hoje é episódio de babado. E a minha semana foi caótica. Muitas coisas aconteceram. Eu comecei efetivamente no novo sistema, que é o sistema integral. E aí tem muita coisa diferente. Tem uma aluna que. Não vou citar o nome dela, mas. Regina. Pensa em um nome de Diana <risos> tira o R, e o final aí, e aí a menina foi ah, como que é seu nome? Ela é Iana. Ah, aí eu falei eu entendi que era Rihanna tipo, o nome da menina é legal, é de boa eu, só que eu fiquei muito empolgado, porque eu entendi que era Rihanna, aí eu fiquei tipo assim nossa, Rihanna aí ela, não
1: não, 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 não.
2: aí eu não <risos> eu não me controlei, aí eu falei assim ah, tá
1: nossa ah, é ah, é
2: professor, você se decepcionou, Imagina, não. Mas enfim, é só porque eu sou muito fã e seria incrível dar aula pra alguém Nossa, chamado sim, Rihanna. Eu, falo, eu ia pra
0: todos os lugares que eu fosse, eu ia chegar, tipo, uxa, vocês não vão acreditar. <risos> vocês não sabem. Mas eu acho que Rihanna, vai, elas começaram a nascer por agora,
2: eu acho. Será? Tem, é, porque Enzo e Valentinas já estão se
3: formando. É, né, não, mas que foi aí, o auge. A, a carreira da Rihanna tem o quê? É, a Rihanna é bem velha, bicha a, gente, a Rihanna nem faz mais música Porque, né
0: ela <risos> é <mais> <risos> bacana, <risos> Mas maridinho dela, eu acho que é tudo fake news Acho que ele só fez uma graça os jornalistas, Mas é. falou que ela tá trabalhando aí Que vai vir em recém, vai vir assim logo Logo não, mas porque, assim, Logo a gente tá esperando o quê? Oito anos? Eu amo isso, porque ela sempre fala isso Estou trabalhando
1: é, Não necessariamente tudo, da música <risos> Eu amo. Mas
2: eu, eu então teve esse esse negócio. Esse é esse episódio. De resto foi uma semana muito interessante. Consegui voltar para minha rotina de atividades físicas. É. É, é muito bizarro. Feitura, tá né? ah, é muito bizarro. Como a mudança de um É muito bizarro. Somos múltiplos. Somos <são as> múltiplos. <risos> Ah, uh, é, é, não, mas é bizarro, tipo, como que a nossa rotina, ela gira em torno de trabalho. Sim, então, quer tipo... dizer, a de vocês, né?
1: Mas... <risos> eu falei sim, mas não,
2: não Muito besta, lugar, agora, eu não tenho
1: esse local de fato.
2: Não, mas tipo, por exemplo, eu tava de férias, e aí naquele processo, assim, não sei se vou conseguir aula, onde que eu vou conseguir aula, qual que é o sistema, se é regular, se é integral, o que acontece... E aí, a primeira semana de trabalho, eu já me senti muito mais em paz. E isso é tão bizarro, porque a vida não é só trabalho, mas ao mesmo tempo é muito trabalho. Então, é. eu só consegui montar a minha rotina depois que eu comecei a trabalhar. Uhum. E isso é bizarro. Acho que foi isso, assim. Joguei menos o jogo do pau.
1: <risos>
0: a vida adulta trouxe novas atribuições.
2: Mas eu fiz, meio combate. Eu fiz a Camila jogar. A Camila acariciou o pau, ela pegou novos paus
0: dela. Tá interessante, né? É. Que momento interessante. <risos> Mas é isso. Camila nossa amiga é, létrica. É. <risos> é. E ela acariciando o pau. É. Ah, gente, a vida é isso, né? Uma é acariciada isso. aqui, uma acariciada ali.
2: E você, ah. como é que foi essa semana?
0: Então. É, o ano oficialmente começou, né? Que eu. Começa só depois do carnaval, Que Sim. eu faço um apelo. Ano, você já pode acabar.
1: <risos> já deu.
0: Já, aqui, ó.
1: 2024 era meu ano, não é mais? Porra,
0: não, já foi. 2024 foi <risos> é ano, mas. Pode acabar ali em fevereiro. A gente pode vir uma, uma coisa mais renovada, então, sei lá. que Eu tô com sono hoje. Eu tô. <risos> eu vim até de pijama. Isso daqui é um pijama, de fato. Porque. Assim, eu não sei o que tá acontecendo Isso que eu nem trabalho A minha, a minha vida é o que? Cuidar do meu corpo Porque 2024 é <risos> Corpão, cérebro <risos> Não quero mais saber Não, mentira é, Essa semana eu estudei Horrores Peguei assim, pra D né? no meu mestrado mesmo Escrevi muita coisa, tirei muita coisa e falta muita coisa, então eu fiquei assim...
2: Uma semana
1: de estrelas. Escrevendo,
0: escrevendo, 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 escrevendo. Eu Falei, ah, eu acho que eu avancei. <risos> eu abri novas janelas. <risos> <risos> e aí é isso. isso o, computador
2: é... Tela, o computador dando tela azul.
0: Não, é, é sobrecarregadíssimo. E aí eu tô nessa de, porra, são, são janelas que se eu fechar... Não vai ficar da hora o trabalho que eu, uhum. que eu quero entregar. Então são janelas que eu vou ter que manter aberta ali. Dar uma trabalhadinha. Mas assim, talvez não seja uma porta-balcão. Seja um vitrozinho de banheiro. Uma capelinha. É, <risos> aquela coisa que abre só até ali e tal. Né? É
3: Você isso. se
2: cobra muito também nesse sentido, né? Eu, mas eu, eu tava pensando essa semana na multiplicidade do ser. Eu tava com Nossa, insônia.
1: <risos>
0: ele veio... Ele veio... Tipo, é... É... Não, mas...
2: É porque eu tinha chegado exausto da escola, quatro da tarde, aí cinco horas eu dormi, aí eu capotei, acordei às oito, fui pra academia, voltei e não consegui dormir.
0: Nossa, aí é a duracel no cu tava aqui, ó. Tava bem
2: bonito. Então, sabe quando você deita pra dormir, você fala, não, agora eu vou dormir. E aí vem umas coisas tipo assim, o mundo... O ovo ou a galinha? O ser. Sabe esses pensamentos então, assim? Então,
0: eu tô assim. Eu, eu, eu tô vivendo isso também. Porque, e o meu horário é sempre ali. Tipo, eu vou, tô indo dormir mais cedo. Então, uhum. um, um, nove e meia, dez horas eu já tô ali, ó. E uma e meia, duas horas eu tenho uma meia horinha sem sono. Caramba. E aí nessa meia horinha eu tô, tipo, assim, uma coisa gratiluz. Dos... Um jovem místico. Tipo, Ai, nossa, é se começar a cristais, energizar tudo. E aí começam as questões existenciais. Então. É, e,
2: e nesse sentido que eu fiquei pensando, tipo, como nós somos múltiplos e etc. E aí existe o meu lado profissional e o meu lado pessoal. O meu lado pessoal é extremamente preguiçoso. Mas o meu lado profissional a gente se cobra muito. Eu tava montando as minhas aulas e eu não conseguia finalizar. Porque eu ficava tipo, não, não tá bom o suficiente. Não, não tá bom o suficiente.
0: Então, eu sou eu sou muito assim também. E aí, o que acontece? Quando começo eu começo a fazer alguma coisa, que nem foi no meu Calma. TCC, foi, eu tô suando. É uma bela de uma pizza aqui. <risos> tudo bem. É... Ah, tá. É, todos os trabalhos que eu vou fazer, ou coisas que eu vou estudar e tudo mais... É... Eu começo assim, suavinho Eu falei, ah não, vai ser uma coisa super controlada E depois, isso vira um hiperfoco pra mim E aí eu só quero falar disso Eu só quero ler isso Eu quero esgotar todas as possibilidades Sim. E aí o que acontece? Quando a gente tá fazendo o, o, o trabalho e tal Você tem umas coisas que cabem E outras coisas que não cabem Porque senão você vai colocar ali E ou vai dar uma profundidade que você não precisa Então você vai gastar energia ou então vai ficar um, um pontinho ali jogado Solto. sem sentido e tudo mais. Então é muito ruim porque eu começo a ler as coisas eu vou tipo lendo, lendo, lendo. Eu, aí eu tenho a pasta da dissertação. E dentro da pasta da dissertação eu tenho três outros pastas. <risos> os que eu baixei e não li. Então são os que estão lá para ler. Os que eu li. E os que eu li e gostei muito.
2: Hum, uma classificação.
0: É, Faz algum sentido? Não. Dá ah, muito faz. mais trabalho. Não, porque dá muito mais trabalho porque eu tenho três pastas. Três. Eles precisavam. Aí, e, e aí, não, como se não bastasse essas três pastas, elas transitam. Então, às vezes, tá aqui, eu acho tipo, que gostei muito. Aí depois eu vou voltar pra ler, eu falei: não, isso daqui não cabe mais. Então ela vai pra Jali. Você
2: acaba tendo um tempo maior em organizado que realmente em fazer. É,
0: mas e também eu perco muito tempo lendo as coisas, porque aí eu fico tipo: nossa, e isso daqui? Que nem a gente tava. Eu tava. Vou falar de censuramento remoto, uhum. né? então eu falei: ah, e se eu pegar toda a história da. Do estudo espacial, então, lançar satélite, o processo de magiamento, essas coisas. Peguei e fui nisso. Eu escrevi bonitinho, assim, a história da conquista, guerra fria, até chegar no histórico do censureamento remoto mesmo. para questões de imagem ambiental. Aí eu li de novo o meu trabalho e eu falei garotas, <risos> isso daqui não é tão relevante. <risos> aí eu juro, eu tirei muitas páginas do meu trabalho <risos> que eu escrevi à toa. Quando... E aí, e eu fico nessa, eu fico muito, tipo, nessa. Daí eu falei, ah, não, agora é o momento de eu mandar pra minha orientadora, ela lê e dá o parecer dela pra ver se é. indo pelo mesmo caminho aqui. Okay.
2: Eu tive muito problema pra escrever o meu TCC na faculdade, muito, porque, e, assim, eu real tive que pegar uma DP pra fazer o TCC ah, porque eu, eu tava também. surtando a, a mil de ansiedade porque, literalmente, eu escrevia e apagava. Eu escrevia e apagava. Eu escrevia, tipo, uma, duas folhas num dia aí eu lia e falava, não, tá uma bosta. E aí, tipo, o meu tema era representatividade indígena dentro dos livros didáticos de uma coleção, acho que era de 2014 a 2016, do Ensino Médio. Sim. Então eu li três coleções de livro, que dá aí um total de nove livros didáticos, pra achar a questão... Sim e livro didático é grande, pra achar a questão... Não é uma
0: coisa gostosa. Não é porque é gostosa, não, é horrível.
2: Tanto ah, que até hoje eu Você não uso muito o livro de didático. Quando
0: chega aqueles ai, pra vocês analisarem... Escolher o livro,
2: odeio. Ah, ah é terrível. E aí, oh, eu tive que... <risos> Pira E aí, o que acontece... Ah, o tema era muito forte e de uma causa muito forte que lá nos primórdios de 2016, 2015, 2016, estava no início ainda de lutar por essa representatividade indígena, ainda estamos nesse processo, mas ali era o início. Estava eclodindo isso mais ah, forte. Em é
0: 2016 eu estava escrevendo SC já.
2: Já. Eu, eu me formei, né? Em. Sim. Aí Sim. o que acontece? O que que rolou?
0: Uma senhora.
2: Uma senhora, uma senhora, uma senhora.
1: Ai, ah, é já senhora. tá um passo
2: e eu nada. Meu sonho. Ah, então, tipo, o que que eu fiz? Eu lembro que eu tive que desapegar.
0: Eu ia ser canceladíssimo agora, mas continue.
2: eu tive que desapegar disso e realmente falar assim, tá, não vai ficar perfeito e é isso. E depois eu tirei nove no, no TCC então... e tal, e foi super bem. Na pós-graduação, quando eu fiz e depois eu publiquei o artigo, eu lembro que Ternasse que, que revisou o meu artigo, porque ela é muito boa de acentuação, pontuação, essas coisas.
3: Ela manja, tá ela, ela manja fala, muito. Né? É. Ternassi,
2: <risos> tudo pra gente. Sigo, inclusive, o Coletivo Pajubá. Ah, e aí eu peguei e mandei pra ela, falei, amiga, assim, tô surtando, tal, ela tá, escreve. Eu, não, ela, foda-se se você não sabe todas as vírgulas, escreve, não sou eu que vou revisar, então eu coloco. E aí foi Ai, tão é. bom só escrever, eu falei, ah, então tá bom. Aí eu lembro que eu peguei, era 2020, então a gente hum. tava de pandemia, e aí eu só sentei e... E foi. E eu lembro que eu mandei. Eu, 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 obviamente, li o que eu tinha escrito, uhum. mas sem um pouco, sem muito julgamento. A minha terapeuta falava isso. Lê sem julgamento. E é muito difícil fazer
0: isso. É muito, é muito. Porque depois, assim, o, acho que o maior que eu escrevi foi o meu TCC também. Também da dissertação. É, mas o meu TCC, primeiro que ele, até chegar na parte da escrita do meu TCC, ele foi um inferno. Porque... Eu escolhi um tema que os professores da minha faculdade, eles não queriam muito orientar, que fugia um Sim, pouco ali ele do escopo de pesquisa deles, não sei o que e tal, então eu perdi muito tempo para correr atrás de um orientador, aí eu consegui um orientador maravilhoso, assim, não tem o que reclamar dele, ele foi um fofo, ele me incentivou Ai, tudo, bom. não sei o que e tal, Aí escrevi todo o projeto, porque lá a gente tem o TCC1 e o TCC2. No TCC1 a gente escreve o projeto e manda o projeto para avaliação, no TCC2 a gente escreve o TCC de fato. Uhum. Aí o meu projeto, ele quase foi reprovado. Então eu recebi assim: a gente manda, avalia, volta e tem um mês para, se ficar tipo, de exame, Sim. você tem um mês para um... reformular ou fazer as alterações que eles precisassem para ser reavaliado. Aí tá, recebi, aí li lá as reclamações, tudo mais, blá blá blá, e aí tinha o um que eu não vou esquecer. Isso não é um trabalho de engenheiro químico. Aí eu já mandei mensagem pro meu orientador, não sei o não sei o que, eu falei: Ó, eu odeio a academia. É, eu posso mudar, assim, o, o foco principal do meu trabalho, mas eu quero falar ainda desse tema. Uhum. Então não quero, não quero abrir mão desse tema. Ele falou: Não, tá bom. A gente vai continuar nesse tema mesmo, só que a gente vai reformular para ficar dentro do que pode ser aprovado pela banca avaliadora. Beleza. E no final eu curti muito o meu trabalho. Muito, 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 muito. Mas aí foi isso. Tive um mês para reescrever quase que o meu projeto inteiro, porque eu mudei muita coisa do... de metodologia, de... de muita coisa. Uhum. Aí tá, entreguei, foi aprovado mas assim, com um cincão, na média bonitinho, eu falei, ah, agora é o meu momento de fazer. O, o seu projeto. tema
2: foi o negócio da, da coisa têxtil ou não?
0: Foi, eu falei de sustentabilidade na... não na indústria têxtil de fato, né? porque o que eu avaliei mesmo foram as três maiores varejistas do país.
3: Uhum.
0: Ah, então eu peguei tudo que eles publicaram de relatório de sustentabilidade, acho é, acho que eu li quase todos os relatórios de sustentabilidade. E fiz uma comparação entre eles. É, aí pontuei todos os problemas com os maiores impactos da, que a. Os maiores problemas que a indústria têxtil gera. Então. É, muita poluição. É, Eximei coisas. Uma neocolonização ali, <risos> muito absurda. É, dependência financeira. Tudo. E aí eu fui pontuando tudo isso. Então, eu meti muito pau na indústria Facebook. <risos> mas, assim, peço perdão, tá? Zara. <risos> Zara, se quiser, mandar amigos. Mentira, não peço perdão Brincadeira, mas, é, assim é. A gente tá inserido nesse sistema, a gente tem que fazer coisa, mas se eu não for comprar roupa, Sim. eu compro pouquíssima roupa. Uhum. Eu fiquei, durante todo o meu período de TCC, até o, ano, o final do ano seguinte da apresentação do meu TCC, eu não comprei uma peça de roupa. Eu fiquei tão... Não, mentira. Eu comprei, mas eu comprava tudo aqui em Piracai. Eu falei, uhum. não, tudo bem, eu preciso, eu preciso comprar. Eu não vou comprar assim não era realmente o que eu queria. Ah, eu lembro.
2: Quando a gente se conheceu, você ainda
0: tava, tipo, nisso também? Do... Tava, só que aí eu comecei... Eu voltei a comprar algumas coisas, uhum. então eu não tava mais de boa. Mas naquela época eu comprei pouquíssimos, assim, só o extremamente necessário, e se eu comprava era aqui. É, eu,
2: eu, eu lembro que quando eu terminei, o, porque os meus os trabalhos são muito diferentes. Ah, o, também. o primeiro é sobre a questão indígena, e aí a minha pós-graduação foi sobre ensino de história para pessoas com deficiência intelectual, pessoas adultas que era onde eu trabalhava também, uhum. na, na Novo Rumo, que é uma associação em Atibaia, voltada para ajudar essas pessoas com deficiência intelectual. E aí, a, as, as coisas eram diferentes, mas eu lembro que, no TCC, nossa, eu, eu só tacava o pau em qualquer livro didático. Não, não tá falando da lei, não, não tá, não sei o que lá, e, não sei, e a gente entra, né, nessa energia, é, assim. É
3: muito.
0: E... e... Ai, nossa, a gente vai com... Porque, eu não sei, quando a gente tá ali fazendo esse trabalho teórico, eu acho que a gente vai muito no no ideal, assim. Então, a gente leva muitas coisas, pelo menos eu fiz. Né? A ferro e fogo. A ferro e fogo completamente.
2: Uhum. É, eu sinto isso também. E, e a gente acaba entendendo muito sobre pouca coisa. Vou me explicar. Vou ah. me explicar. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu escolhi o tema, eu queria falar sobre história indígena. Uhum. Aí dentro da história indígena eu tive que fazer os recortes. Uhum. Aí você vai recortando, recortando, recortando. Aí você fala você... de um negocinho assim, ó. É, nesse sentido que eu tô falando. Tipo que você acaba sendo um grão de areia é. numa praia gigantesca. E o que me irrita um pouco na linguagem acadêmica é que, e aí vou, vou falar agora especificamente da, da licenciatura. A gente foi ensinado, lá na licenciatura, eu fui ensinado a como lidar com o aluno, entender a mentalidade, a ideia de Paulo Freire, a ideia de outros pedagogos, etc. Ah, não vou, e
0: surgiu Paulo Freire <risos> Eu vou pontuar isso. Eu, vou pontuar. eu amo. Eu vou começar a contar. <risos>
2: Fazer um corte de quantas vezes eu falei de Paulo Freire. Aí, o que acontece? Quando é... Pro professor universitário... Tratar o aluno universitário... A maioria não tem esse olhar. A maioria é tipo assim... Entra num nível de carrasco. Eu lembro que tive um que teve um professor que um, uma colega
3: de classe minha, ela falou que ela trabalhava, que não sei que lá, não sei que ela. Ele falou assim, tranco curso. E sim de um de uma
2: secura e de uma de um elitismo. Não tô falando Absurdo. que é todo o professor do ensino superior, mas a academia no Brasil ela é muito é. elitista. Uhum. É eu lembro que quando eu tranquei o meu curso no Instituto Federal, foi porque era 2020, eu estava em três escolas, dando, tentando dar conta no meio uhum. da pandemia, e eles não aceitaram a minha dispensa na matéria que era educação especial, sendo que eu tinha acabado de publicar meu artigo. Ah, a professora tinha mandado a a, Então, a professora tinha mandado O link de um artigo Que era do mesmo site, da mesma revista Que eu tinha publicado uh -huh. Aí eu mandei isso, eu fiz uma carta pra ela Aí ela falou, não é problema meu Você tem que falar com o coordenador do curso ou o reitor uhum. Aí eu, eu fiz a, Eu fiz o e-mail, mandei Não sei o que lá Não, não obtive resposta, uhum. assim E aí eu tive que
0: trancar Porque eu tava surtando uhum. O, então, eu. Mas falando disso, tipo, Eu fiz engenharia química e depois eu fui fazer mestrado. Estou fazendo mestrado em matemática, uhum. que é um programa voltado para professores. Então, principalmente da rede pública. Aí então eu conheci a galera que fez licenciatura em matemática. É, aí das pessoas que eu conheci, assim, tipo, conversando. Tinha uma pessoa que ela, que ela falava dos professores, dela eram, os professores eram tão anjinhos, sabe? Só... E eu, tipo, gente, que, que mundo maravilhoso é esse? Porque os meus, na faculdade, era um negócio bastante puxado. Tinha uma, uma disciplina que eu fazia, ah, tinha aula saia da aula, chegava em casa, chorava, 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 chorava Nossa, chorava. sim. E eu fiz isso, juro, quase todas as aulas dessa disciplina. Porque ele tinha, assim, óbvio, não é completamente culpa dele, porque já tava ali num padrinho depressivo, já não tava, era um momento que eu não tava...
2: Ele não teve um olhar pedagógico, a culpa <risos> dele sim, profissional de bosta. Profissional de merda. Sim,
0: mas calma. Eu, você foi um mar de
3: diarreia. De eu vou
0: contextualizar eu vou você. tudo. Eu vou contextualizar <risos> tudo. Porque teve um momento, tipo, quando eu entrei na faculdade, meu primeiro ano foi horrível. Mas não por conta da faculdade. É, porque foi momento de... Eu tinha acabado de sair de casa. Outra rotina, outro mundo completamente diferente. Então, pra adaptação. No segundo ano, eu comecei a entender que não era o curso que eu queria. Hum. Falei, caralho. Ih, fudeu.
2: Aí bate aquela coisa, né?
0: Isso. Aí depois, no terceiro ano, foi o meu auge de, eu odeio esse curso, eu preciso sair daqui, não é pra mim, não sei o quê. E esse professor, ele reforçava muito isso, de ele falava, ah, se você não faz isso, 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 é porque isso não é pra você, se você não faz aquilo, se você não sabe isso, não sei o quê". e eu tava tipo, gente, é tudo pra mim. E aí eu ficava muito pilhado, porque eu já tava nessa, nesse inferno de querer largar aquele Sim. curso
1: infernal.
0: <risos> e você não foi acolhido, obviamente. É. <risos> aí, tá. Chorava todos os dias. Nossa, como eu chorei naquela faculdade, quando eu quase tinha uma, uma disciplina que eu amei muito fazer. Muito, muito, muito. muito que foi Fenômeno de Transporte 1. Okay. E aí eu peguei aula com um professor que todo mundo meio que fugia dele. Então a minha turma era muito pequenininha. Aí, tá. Fiz lá a disciplina, para lá, lá lá Na primeira prova eu mandei muito mal, porque era uma matéria do capeta, uma prova insuportável. Na segunda, é, eu já tinha gostado da primeira parte, na segunda parte eu gostei ainda mais. Mas assim,
3: eu amei essa disciplina. Então,
0: tipo, eu estudava, amava fazer as listas, sei que e tal. Fui fazer a prova, eu sei tudo daqui. Fiz a prova saí, entreguei o trabalho, meu, tra meu trabalho estava impecável, estava muito bonitinho mesmo, saí de lá tranquilíssimo, aí tava tá, vivendo lá na, em Lorena, esperando sair a nota entrei no sistema reprovado. meu Deus nossa, mas eu chorava <risos> mas eu chorava aí eu liguei pra minha mãe, porque eu uma que eu <risos> e eu chorava, mas eu sou Luçava, ela Lucas recomponha-se <risos> Porque senão, eu vou sair daqui agora e vou aí te buscar, porque não tá dando pra conversar com você. Eu chorava, chorava, chorava. Aí ela falou: Você quer que eu te busque? Eu falei: Não, não precisa.
2: Nossa, eu vi sua mãe agora aqui falando isso. É, não.
0: Nossa, coitada, aquela mulher. Mas a gente tem que fazer um assim, episódio de paz. <risos> é, e aí eu chorei muito. Ela falou: Não, mas não tem como conversar com o professor, não sei o quê, blá, blá, blá. falei: Não, tem, vai ter vista de prova, que eu acabei de ver a nota, mas amanhã vai ter vista de prova e não sei o que e tal, e eu já tava contando que eu estava de festa, que só faltava essa nota, e na minha cabeça eu já tinha passado, então um uhum. dia da vista de prova eu tinha combinado de ir comprar a cachoeira com os amigos <risos> aí ela falou assim, você tá bem? você quer que eu vá te buscar? você quer é que eu vá eu falei, não precisa <risos> <Eu> não precisa
1: <risos> <Eu não consigo. risos> você tá chorando? <risos> eu <ainda> não tô. você tá chorando? <risos> Ai, Júlio, Lucas também, né?
0: Aí tá, desliguei. E né, nessa conversa eu falei: Mas mãe, tinha outro Lucas lá, e ele não, não fazia nada. Será que ele não, não confundiu. confundiu? E não sei o que e tal. Você Ai, faz a, faz a vista, conversa. Né? Tá, beleza. Desliguei. Aí eu chorei mais horrores. Nossa, eu me acabei de chorar aquele dia. E aí eu mandei mensagem pros meus amigos falei: Olha. É, eu tenho que fazer vista de prova, vista de prova de tal horário, tá o horário. É... E aí a gente pode ir pra Cachoeira depois. Ou vocês vão e eu fico pra estudar. <risos> mas eu não tô bem. <risos> não, sei, mas tá tudo bem. Eu tô mandando mensagem a é Live escorrendo aqui assim, Sim. mas tá maravilhosa. <risos> é sempre assim, né? Aí tá, fui. <risos> Cheguei na faculdade, primeiro que eu não achava a sala do professor, porque aquela faculdade tem umas salas lá que é um labirinto. Aí cheguei, encontrei o professor, ele falou, ah, então a minha sala tá sem luz, Você pode esperar um pouquinho? Eu falei, tá, bom, ok. Ele foi, porque eu ia mostrar lá no computador e tal, então ele foi, pegou o pato dele, que tinha as planilhas todas impressas. Ah. Aí ele falou, ah, peguei aqui, vamos ver aqui nas minhas planilhas que eu imprimi mesmo, e vamos ver o que, que aconteceu. Daí ele pegou a planilha, ah, você é o Lucas Lucas, eu, sei o que. eu falei, não, 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 eu sou o, o outro Lucas, isso aí não sou eu não. Daí ele falou, ah, então peraí, deixa eu ver, Ups, eu acho que eu troquei só as notas, porque ó, aqui ó, é, troquei só as notas mesmo, só nota é, sei lá, eu tinha passado, uhum. eu, tinha notão, eu tinha arrasado na, na P2, sei que tal tava... na hora que, eu, que ele me contou, tava duro na cara
3: <risos>
0: mas aí tá, daí a gente ficou melhores amigos, a gente conversou super na, na, embora, assim, toda alegria aí então, uh, eu ligo pra minha mãe mãe, passei <risos> desculpa, <Sim>. pronto <risos> momentos <risos> mas foi, nossa, esse professor ele era um cu na sala de aula mas eu, eu o amava
2: é, eu acho que, que tem... Quando você tava falando, eu tava lembrando. Tem professores na minha faculdade que eu amo até hoje. Lúcio, a gente chamava ele de faraó. Porque, assim, o que ele falava, ele era autoridade religiosa e política. E ele era o professor de e, prática foi. de ensino. Então, o que hoje eu sou na sala de aula, e o que hoje eu acredito enquanto educação, tem muito da formação que eu tive com o Lúcio.
0: Eu gostava muito dos, dos carrascos. Nossa, eu e, meu professor então, de polímeros.
2: Ele, ele não era um professor completamente assim, mas ele era afetivo. Então ele não aceitava qualquer coisa, nunca aceitou qualquer
3: não, mas coisa. Isso,
0: isso eu acho, eu acho que isso é o mínimo assim. Sim. Então até que eu não gosto desses professores que são, sabe? Ah, eu, qualquer coisa, é. vou dar a prova aí, a prova é para vocês colarem mesmo, não exijo nada. Pra... É, não, isso não. Isso,
2: é, isso, isso Ah, isso é eu acho, eu acho que, você tem que você tem que ser afetivo, você tem que entender o seu lugar, mas você tem que ser exigente.
0: Exigente, Porque você tem que dar... Senão você vai
2: formar um profissional medíocre.
0: Exatamente, e você tem que dar ali as ferramentas...
2: Que é o que a gente mais tem na área <risos> da educação. A... não você... só na
0: área de educação.
2: É, exato. Eu acho, é, é isso é que você da falou, das também. questões das ferramentas para ser um bom profissional. É, eu lembro, só que assim, tem gente que leva isso numa escala, eu amava a teoria da história e eu gostava de teoria da história 1, eu tive teoria da história 1 e 2, teoria da história basicamente... É o estudo de como as pessoas entendiam a história.
0: Ai, gente, que delícia! Extremamente
2: é teórico. Então as apostilas. Uau. As apostilas na época não, não era PDF, a gente tinha que ir na Xerox. A.
0: velha. Aí. Te deixava um rim
2: na Xerox da
3: escola. Gente, que é, inferno! Era, gente, os anos 60. Aí.
0: Hemiógrafo. Era uma tendinha, uma bursite, garantida. O
3: <risos>
2: que que acontece? A, a minha primeira Era a, a professora Cris E ela tinha uns chiques assim Maravilhosos, ela tinha um cabelo cacheado, linda Ela, gente, encostava o cabelo Assim, tá muito confuso <risos> E ela explicava de novo Explicava de uma outra forma Era super aberta ao diálogo O meu outro professor, que foi de segundo semestre, ele era palestrante Primeiro é que, que é eu tinha Eu lia o texto no metrô Eu acordava quatro horas da manhã para chegar na faculdade às sete para depois da faculdade ir isso que eu estudei na Barra Funda. Eu trabalhava em São Mateus. Nossa. Que é do outro lado. E eu morava em Guarulhos. Então eu fazia um, um rolê. Eu lia os meus textos no ônibus, no metrô. Esse filho da puta, ele dava a, o primeiro período de aula. Leia um texto aí. Enquanto ele lia a Bíblia dele. Aí... <risos> hum. Ai, meu ah, Deus. É, Comenta puta, os problemas. Também. E aí... No segundo período, era palestra. Qual que é a diferença entre uma aula e uma palestra? A aula, ela tem a abertura para tirar dúvida, para o aluno enriquecer, tem essa troca. A palestra, não. A gente levantava pra para tirar dúvida dele no, uhum. no final. No final. Chegava no final da aula, tinha tanta gente com dúvida, porque a palestra dele era horrível,
0: que não dava para falar que não nada. Dava nada.
2: E aí, eu peguei birra com ele. Só que ele foi meu professor, depois, de novo, de História Moderna. Teve um dia... Eu já contei isso no podcast? Da nota 6? Eu só acho conseguia que não. tirar 6 com acho ele?
0: Que não, acho
2: que não. Acho que não. Que que Se eu...
0: contou também, vocês vão
3: ouvir. É, eu, e é isso.
2: eu saí do dia da prova e a gente tinha muita coisa. Assim, fazia a prova e ficava esperando os amigos do lado de fora da porta. No corredor. Todo mundo sentado no chão. Nossa Senhora. Uma coisa bem salubre. Aí, o que que acontece? Eu fui o último a sair que aquela prova tava um caos. E a gente fazia três provas. Fiz a primeira dessa, que era de história moderna, saí, as minhas amigas assim, e aí, Gá, como foi? E eu, gente, o que eu não tenho de cabelo, o que eu não tenho de altura, eu tenho de língua. E aí eu peguei e virei e falei assim, ah, foi péssimo. O máximo que eu tiro é um seis. Afinal, eu não tenho peito, né? Se eu tivesse peito pra vir com um decote, ele me dava atenção e tirava minha dúvida. Mas eu não tenho... Nossa, assim, eu descasquei. Eu descasquei, descasquei, descasquei. Não deu um segundo ele. Bom fim de semana, viu, Dato? As minhas <risos> amigas estavam duras com eu falando. Eu não notei. Eu tava tão cego de raiva que eu não notei a reação das meninas. Inclusive Dani, Fabi e Dri. Beijo pra vocês. Da
0: próxima vez vocês dão um tapa na cara. Da próxima
2: vez. É, então. Faça o mínimo. Né? Aí, gente, sério. Eu só tirei seis. Até o meu, meu histórico <risos> tem uma nota seis. E é moderna com ele. E toda vez que eu encontrava com esse professor, era assim, tipo, olá, dato. <risos> Gente, esse cara me odeia.
0: Agora, assim, mudando um pouco, você pega a birra de aluno, hum. e tipo, ai eu vou... Dar um... Não, de <risos> dar um
2: fecho, de... Não, de, que... de prejudicar o aluno, não. Eu acho que existem algumas relações, por exemplo, durante a minha trajetória, alguns alunos que, pouquíssimos, eu tive pouquíssimo esse problema de aluno que foi homofóbico, etc., hum que eu não mantenho contato depois que eu paro de dar aula para aquela sala. Mas não de pegar birra, porque eu fui, então, nesse sentido, eu fui esse aluno que eu fui prejudicado pelo que o professor tinha birra de uhum. mim. Gente, tem aluno que é insuportável. Insuportável. O aluno que vira para mim e fala assim: "Ai, essa prova é em dupla. A galera da sala tá tá conversando muito. Eu não tô conseguindo fazer a sua prova. Ai, vai
3: puta que
0: pariu. A
2: prova em dupla, ela é feita nesse sentido para você dialogar. Uhum. Você tem que conversar com o outro. E aí o ser humano queria que a sala estivesse em silêncio. Na hora a minha vontade era, vai tomando cu.
3: <risos> a
2: minha vontade era essa. Esse aqui, esse episódio com certeza vai ter o explicit lá. Ah, não tem né, porque <risos> a
0: cada cinco palavras três são é um cu.
2: E gente, aquele. Gente não dá
0: uma atenção especial para Paulo. Aquele. <risos>
2: aquele ser humano era tão insuportável, e eu dei aula por tanto tempo para esse ser humano, mas em momento nenhum, em momento nenhum foi prejudicado em nota, é, foi prejudicado
0: fico, em nada. Eu fico porque eu também não tive assim de desse ranço de falar não vou desse aluno. Eu acho que muito pelo contrário até. Sim. Que aí tinha aquelas pessoas que sabe e você ficava você inventava, tipo, eu inventava muita coisa. Nossa, uhum. inventava muita coisa. Tipo, era tarefa, trabalho, blá, 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 blá. O abençoado fazer, conseguir nota.
2: É, eu acho que eu, eu vou por essa, por essa linha também.
0: Mas assim, é... de um, tudo. Me fudia muito, porque era muita coisa pra corrigir, me fudia muito. Nossa senhora, mas...
2: Mas de tanta chance. Eu acho que é um, que é um pouco esse lugar. Mas por quê? Porque existe um distanciamento muito grande entre a educação básica... E educação do ensino universitário. Uhum. Porque o ensino universitário, ele é muito excludente. E na educação básica, a gente aprende que a gente não pode ser excludente. Não é. interessa se você não gosta do aluno. Tem aluno que eu não gosto. Entende?
0: E, e aí eu não gosto <coughs> de aluno. <aula. risos> eu falava, mas o <risos> professor falei, não, eu gosto de dar aula... Não
1: gosto do aluno. <risos> ah, caramba, caramba, não, eu,
0: eu, existem
2: algumas pessoas que são difíceis de conviver, seja por ter uma personalidade extremamente distante, uhum. extremamente parecida. É difícil de você conviver com alguém que é muito parecido com você. Então tem, tem gente que o santo não bate, é o famoso Santo não bate. É. Só que. Na educação básica, a gente entende que em momento nenhum essa pessoa pode ser prejudicada. Que
0: você tem que manter ali a cordialidade, é. educação, respeito. Na e... educação
2: superior, existe tipo assim, foda-se, não gosto de você, luta pra ter nota, vai, pede migalha. É umas coisas assim que, obviamente, não todos, mas existe uma grande estruturação uhum. nisso, assim, que é horrível. Ah, eu acho que
0: que é um caos, que né? Que é um o superior é um caos. Toda, se a gente pensar em sistema educacional, todo o sistema educacional é muito difícil. Eu acho que para, não sei, acho que para as pessoas que estudam é um desgaste
3: Sim.
0: muito grande. Tipo, para as pessoas que estudam em nível básico, superior, aí depois as que seguem carreira acadêmica, porque fazer ciência nesse país é um caos. Sim. Então, tudo que tem essa essa parte de conhecimento, de estudar e essas coisas todas. É muito ela...
2: sacrifício, é muito sofrimento e não precisa ser.
0: Exatamente.
2: Eu, eu tenho muito isso, assim, a, inclusive Carol, uma ex-aluna minha, chuzinho da minha vida, ela postou uma coisa que eu achei muito interessante. E eu não tinha parado pra pensar nessa reflexão. É um, um Twitter que ela acabou compartilhando, que é tipo assim, a crise na educação começa quando vem a pergunta do mas você só estuda? Sim. Dessa desvalorização do estudante. Aí da desvalorização do estudante vem a desvalorização do professor, que vem a desvalorização do ensino, que vem Sim. vindo porque assim, e é uma coisa tão sacrificante que não precisa ser sacrificante dessa maneira. Sim. Entende? Todo mundo é diferente, tem aptidões, tem coisas que são mais difíceis uhum. e, e a gente existe tem essa cobrança muito louca. Eu, as minhas, minhas avaliações, elas sempre foram desafiadoras. É... Teve até uma época que eu tinha essa fama de...
3: As minhas
0: também.
2: É, que é tipo, nossa, é muito difícil, é muito desafiador. Mas eu lembro que eu comemorava o acerto. Eu falava, cara, você tá no primeiro ano do ensino médio, você tá acertando questão da Unicamp.
0: Eu era assim também, eu achava... E às vezes não era nem o, nem o acerto. Era Sim. de... Tentativa. Ver a, a tentativa de ver que... Porque assim, tem, tem erros e erros, né, gente? Pelo amor de Deus, Sim. tem aquele erro que... Não é nem. Não, não chega nem a ser um erro porque não, não teve tentativa. Eu acho isso. Posso citar um exemplo?
2: Teve um aluno que ele foi falar de Lenin, aí ele escreveu Leves.
1: Ele igual a marca do D. eu
0: ri
2: tanto e depois eu anulei a questão.
0: Eu acho que. Ele, eu, será que eu mando pra você? Eu não sei, mas assim. Nossa, eu fiquei muito puto, porque era, era uma coisa que não era, não era nada difícil, assim. Tinha. Na, no, era interpretação de texto. Aí ai. o que, que, o, que, que o, o Alecrim Dourado, aquela, <risos> ai, aquele ser de luz amado pelos pais. É, ele copiou o enunciado. Uma parte
3: do enunciado. Ai, não faço responder.
0: Nossa, mas aquilo me ferveu De um jeito Porque assim Eu assim, Eu acho muito ruim entregar uma, a, Muitas questões em branco uhum. Eu acho muito ruim você fazer uns erros
3: Grotescos E
0: assim,
2: enrolar, gente. né O negócio do enrolar que é foda é, porque, o Encher assim, linguiça
0: Eu acho que se você tenta convencer ou mostrar que você sabe alguma coisa, é muito mais válido do que se você só...
2: Jogar as informações. É. é.
0: e Infelizmente, é muito. Mas eu comemorava muito quando aparecia assim, erros, erros bonitos.
2: É, é, umas coisas que, tipo, que tá você tudo vê que teve, teve uma linha de raciocínio. É. Em história é muito difícil, porque assim, tem no sentido que é muito difícil você ter uma resposta extremamente completa. <risos> é muito difícil
0: porque é história.
2: Porque é história. É. E Nossa, você ter fria. todos os detalhes e etc. É complexo, você precisa se dedicar e nem sempre com as aulas. É isso, né? Ensino fundamental, você vai ter as coisas fundamentais. Ensino médio, você vai aprender as coisas numa camada média. Uhum. Então é muito difícil você ter todos os detalhes. Então, quando tinha mais do que um ou dois, mas estava dentro do contexto, eu lembro que eu, eu chamava esses alunos pra, pra, pra mostrar a prova, e eu comemorava, falava, cara, você conseguiu acertar aqui, ó.
0: Mas ah, é maravilhoso. Isso,
2: isso é uma coisa que, que eu gosto muito da educação básica.
0: E uma coisa também que eu amava, que assim, eu tenho uma sala queridinha, que ela foi... Foi uma experiência inacreditável de, ver, de poder ver a evolução mesmo, de ver a mudança no, no desenvolvimento dos raciocínios, da elaboração das respostas na prova, é, do, de comportamento, de discussão de ideias. de, de um ver amadurecimento, é, né? É, e como isso aconteceu de, de forma até que rápida, e, e em, em conjunto, porque eram, essa sala a gente tinha muito diálogo, muito, muito, muito. Então tinha várias aulas que a gente ficava tipo, debatendo várias coisas falando, tipo, gente, mas peraí, vocês estão falando de um jeito certo? Vocês estão abordando disso? Isso, é, essas informações fazem sentido não sei o que e tal? E foi... E, e é muito legal, porque a parte da educação fundamental e a média a educação básica é muito disso também de você fazer o um mínimo para criar um cidadão
2: consciente né é. em todas as esferas
0: e a gente falou que ia ser um episódio assim meio freestyle gratiluz gratidão gratilovers começou só que eu dei a universidade é, não. Mas, assim, eu, olha volto para a universidade faço revivo toda a minha faculdade mas eu não volto para a escola
2: ai nossa sim eu fui muito feliz na universidade eu acho que foi o tempo, um tempo muito gostoso e um tempo que eu me senti muito realizado foi dentro da universidade que eu aceitei a minha sexualidade foi dentro da universidade que eu me entendi quanto uma pessoa negra então assim, foi dentro da universidade que quebrou vários tabus que eu tinha uhum. porque aonde eu fiz na Uni9 da Barra Funda, então tinha gente de São Paulo inteira lá e era muito legal ter furado a minha bolha, foi muito gostoso também no, no andar fantasma pegar os meninos ah, uma piranha. Gente, ah,
3: eu isso. Eu vivi muito
2: ah você nunca, nunca pegou ninguém na faculdade? No prédio da faculdade,
0: não. Não, ah, tá, tudo bem. Assim, no... mas é sobre locais. No campus da faculdade, não. E até da da faculdade eu peguei pouquíssimas pessoas. É porque eu saía sempre com as mesmas pessoas. Entendi. Na nas festas a gente ia para, gente que palhaçada. <risos> A gente ia pras festas, nas festas assim, que eu beijava várias pessoas diferentes, é porque eu beijava os meus amigos. <risos> então eu sempre beijava as mesmas pessoas. Eram sempre as mesmas bocas também.
1: <risos>
0: às vezes não nem chegava nessa parte, a gente no começo da festa, a gente ia fazer algum jogo, tinha uma época que a gente fazia isso, tipo, a gente inventava algum jogo e tinha uma regra que era se beijar. Daí a gente se beijava, e aí depois ficava todo mundo, todo mundo muito, muito louco, louco Daí uhum. começava, a gente se beijava, daí tinha meio triplo beijo... Meu Deus, Tudo. É, essa vivência de festa
2: da faculdade eu não tive Ah, eu também não Porque a minha faculdade era tipo, eu acho que também tinha isso Não tinha dormitório, não tinha nada, a galera só ia direto do trabalho e tal Então era mais só isso, assim
0: Ah não, a minha tinha, eu fui pra muita festa, vivi muito em salubridade muito, muito insalubridade. Muito. É Não, ótimo. é porque assim, você fazer... Primeiro que você entrar pra universidade, você já aceita que você vai viver um período insalubre. Uhum. Seja por... É, isso Aqui, em, qualquer,
2: em qualquer uma Em é.
0: qualquer uma, você vivendo ou não Essa parte... Uma alimentação
2: precária Extra,
0: né? porque vai ter alimentação precária Você não vai ter dinheiro, você não vai ter tempo Você vai ter que estudar muito, você vai ter que lidar com o professor Filho da puta, vai ter que fazer trabalho em grupo Você vai odiar tudo e todos você, ah, Na minha
2: época tinha o triângulo, virou um meme O triângulo que era vida social Trabalho e estudo Você só pode escolher dois É <risos> É, mais ou menos isso, assim. Se você trabalha e estuda, você não tem vida não tem social. Isso. Se você é, tem então... vida social e estuda, você não trabalha.
0: E aí, e aí era isso, então tem essa insalubridade. Mas eu vivi muito o adicional também da insalubridade das festas. Que é uma. Ah, é maravilhoso. É mas... maravilhoso de comer tinta. Nossa, tomar bebida, tinta. É porque. Eu não sei eu não sei de onde surgiu isso, Nossa, gente, se assim, vocês souberem. É uma
1: universidade ou uma é. escola municipal? Tá o é. que está é. acontecendo? Para de comer cinta! Educação infantil! Comer cinta, Para de comer
0: cinta! A gente estava testando. Esse que é o teste de animais. É.
1: Ai, que eu...
0: Mas a gente... Eu não sei, porque teve uma época que teve uma ascensão assim de tacar tinta nas festas e eu, eu vivi muito isso. Mas era em pó? Porque... Não, era guache mesmo. Sabe o guache de potão? A gente ah. ia com um potão de guache. Nossa, eu tinha muito potão de guache. Aí você tacava no e tacava nas pessoas. assim, Era nossa, tudo. Tudo diferente. É. Oh, e eu ficava muito <risos> estragado. E aí, nossa, é por isso que só, eu, só pegava meus amigos, que eram os únicos que tinham compaixão.
2: Eu jogando o negócio da tinta, lembrando que eu comia tatuzinho. Ah, enfim. ah mas você tinha que 5 anos. É, ah mas aí. Eu tinha
0: 25,
3: <risos> sei lá, tinha 22, 23.
2: Bom, pessoal, façam universidade, doce, doce, doce,
3: doce.
0: tá?
2: Gozi... Não, sim, mas ah, tá. assim, façam universidade. Não... Ah, não, façam um mesmo, é dia,
0: maravilhoso. É tudo de bom.
2: É muito bom. A gente critica, mas assim, façam pra meter o pau também. Pra você ter é, base é. pra meter o pau. Porque
0: assim, vocês já vão meter o pau na escola. <risos> vocês vão
2: entender um pouquinho, né? Gostos e desgostos, então. Vai lá. Você primeiro. Ah, sou eu? É. Bom, de gosto. Avatar saiu, finalmente. Uma coisa que eu tô falando há meses no meu Instagram. As pessoas não suportam mais. Meus e amigos não suportam mais. Eu
0: fui pra fora hoje. <risos> Ai! É, não eu disse de eu... aí. Cheguei, que tava assistindo
3: Avatar.
2: <risos> Saiu exatamente no dia que a gente tá gravando, né? quinta feira E, enfim, gente. Avatar, não só a série animada, mas é uma série que... <risos> não só a série live action, perdão. Mas a série animada mudou <risos> muito Sim. minha vida. O que, que você tá rindo? Não... Ah, é? Não vou...
1: fala mal de Avatar. Não fala não de sabe
2: Avatar.
0: Pensamentos. pensamentos né? Não só a série animada, mas... A desanimada, gente? Ai, coisas da minha
2: cabeça.
3: Não o <risos> <uma> live action, <risos> mas
2: a animação. A animação foi muito premiada, ela é de 2005. E ela é. Ah, o live action eu já percebi que ele não tá trazendo tantas problemáticas como a animação traz, muito legal. A animação fala sobre machismo, fala sobre xenofobia, fala sobre hegemonia e dominação colonial, fala sobre a inclusão de pessoas PCDs. Tem. Tem um personagem na primeira temporada que é PCD, que é cadeirante, uma personagem na segunda temporada que, tipo assim, é a mais fodona do nicho dela e ela é uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, e isso é, mostra como essa pessoa se adaptou. Uhum. traz um pouco do que hoje também a gente uma desconstrói né? é, é faz. <risos> traz era. um pouco disso do que a gente tá falando <risos> dessa coisa do guerreiro e etc, mas existem piadas, uhum. por exemplo essa personagem que é cega, ela é maravilhosa que é a Toff, tem uma parte que ela fala assim gente, a coisa que a gente tá procurando tá ali, aí todo mundo olha ela vai ser assim quando vocês acharem, esqueceram? Cega <risos> então Vou tipo falar, eu existe um brincar com essa característica e trazer para essa questão do comum, da normalidade que eu quero colocar, mas é no sentido de que é algo comum e que a gente pode também trazer um riso disso sem ser escado. Uhum. Então a série animada de Avatar é com certeza meu gosto de vida e a série live action tem sido o gosto dessa semana.
0: Quer falar seu gosto e depois a gente fala os gostos? O meu gosto... Eu ia falar... Não, eu vou falar isso. Eu mando com um gosto assim... Ah, e o meu gosto é o meu, o meu cachorro, a minha cadelinha. Não. Eu falei pra você que, nossa, a gente, esse episódio acho que vai ser uma coisa bem gratidão, não uhum. foi? E, <risos> a, a gente deu uma errada. A gente perdeu um pouco a, a linha. uma linha real. Mas é isso, o meu, o meu gosto, o meu gosto é assim, de sempre, mas essa essa semana eu parei para pensar que ela tá ficando velha né então você olha para ela, ela tá aparecendo já uns pelinhos brancos mesmo uhum. um pelinho preto e aí eu tava pensando tipo o porque a Kiara ela eu adotei a Kiara logo no começo que eu comecei a fazer terapia não sei o que e tal. aí foi num momento de bastante mudança assim na minha vida e com a Kiara eu pude Sentir várias coisas
3: Ai, Então isso, eu né? comecei
0: a entender Muitas coisas recentemente Um marco muito grande para mim É absurdo já levar ter pra terapia e tudo mais Foi que um, um grande sentimento De saudade, conseguir nomear mesmo E falar, não, isso daqui é, é saudade", saudade Eu descobri com a era. Então a partir disso Eu sei mais ou menos Como que é sentir saudade Então quando eu tô sentindo saudade de alguém, quando eu não tô Então Ela te é isso nesse... É, porque é, ah, a gente tem uma conexão muito da hora e ela é linda, maravilhosa, ela é impecável, então o meu gosto uma com, de... Meu gosto de sempre é a Kiara, mas hoje eu vou uhum, falar.
2: Fofo. O meu desgosto é Tarcísio falando que professores devem dar aula por amor, <risos> meu Deus, e, e o que me irrita é que isso é tão senso comum que as pessoas colocam tanto professor na posição do missionário, da pessoa que faz, assim, uma missão de vida e transcendental, e olha, ele pode receber pouco, olha como ele sobrevive de merda, olha como, tipo, o aluno taca e a cadeira da é, é, é.
0: vem desse lugar...
2: Gente, não, não é normal você falar, você não recebe bem, você é precarizado, mas vocês dão então aula por amor. Não, esse tipo de discurso não,
0: não é bom, tá? Não é bom. O meu desgosto <risos> é o mesmo do Gabriel. <risos> Sério? <risos>
3: A gente, geralmente, não, não combina gosto
0: não, gosto, gosto, A gente não sabe o que é o gosto e o desgosto de cada um. Mas o meu desgosto é justamente esse. Mas já que ele falou isso, o meu desgosto, ele, ele se estende agora. Tipo, ele parte do, do Tarcísio e ele se estende para as pessoas que apoiam ele. Que, assim, não é o primeiro momento que ele faz merda. Não. Ele não se mostrou que seria uma pessoa, um governador ruim, depois que ele foi eleito. Estava, uhum. é, assim, bastante claro já. E, do mesmo jeito, o quanto essa fala dele, outras falas, outras atitudes, eles, elas não geram uma comoção proporcional à problemática que é levantada. Então, o Gabs falou que o desgosto dele é o Tarcísio e tudo isso. Eu vou complementar o desgosto dele, porque se ele falasse tudo eu não ia ter o que falar. Mas que é o Tarcísio e também como São Paulo é horrível para escolher os seus go governadores, para fazer uma, uma base de oposição, para cobrar coisas. É, então é isso.
1: Nossa, e o quanto desluta, que... Cara.
2: Eu acho que isso cabe num, num outro episódio mesmo. De quanto que é seletivo a revolta.
1: Uhum.
0: Né?
2: Então... Com
0: toda a certeza. Um político
2: de um lado falou uma coisinha, uau, como são, olha, nananã, pedir Lula lá. tá certo.
3: Ah. É, é, gente!
2: E enquanto a gente tá tendo tá, o Tarcísio tá falando muita merda, e são pouquíssimos as pessoas que estão indo contra isso, assim. Até da, da galera que tá mesmo apoiando as falas do Lula, etc. E a gente não vê as pessoas criticando isso. isso. Então é muito seletivo isso. Acho Mas aí um mais episódio, um
0: exemplo também, que eu já vou hum. aproveitar, porque... A, a, gente grava, a gente grava de quinta, o nosso episódio sai de terça. Então tem uns, dias, uns diazinhos assim. Quando a gente gravou na quinta-feira passada, é, a discussão sobre a vai-vai estava Vai Vai, muito acalorada. Uhum. A gente postou o, o episódio é, na época que teve o negócio lá em Poá, que foi o.
2: O menino que negro foi agredido e ameaçado pelo, pelo cara branco. Por né? um
0: velho branco. E aí, tá lá. Né? Quem foi algemado, colocado lá no... Quem foi colocado como um agressor mesmo. Uma própria
2: por... boletim, Ele não foi nem ouvido. A vítima não foi nem é, ouvida. vai ter... Né? Um... Oh,
0: gente, que palhaçada. E aí a gente vê a promoção como ela é seletiva. Então, a representação da polícia da instituição polícia, a revolta que gerou, e esse caso, que vai ser retratado como um caso isolado. Exato. E, ai gente, que palhaçada, nossa, tem tenho raiva tão grande disso. É. E, tá aí, a seletividade também.
2: sim Nossa, Eu acho que isso, Deus, isso, gostos, né? isso cabe para um Dá para a gente fazer só um episódio Não, sobre a tá seletividade.
0: Super. Dá para a gente fazer um episódio só de seletividade. Dá para fazer um episódio da de gente defendendo e... <risos> vários pontos históricos <risos> que outras pessoas falaram a mesma coisa. Mas é isso, né, gente? A gente vai sim. vivendo. Beijos. Beijo,
3: boa semana para vocês. Até o próximo. Tchau.